0: Всем привет! Это подкаст Нескучный декрет. И сегодня мой дебют в рубрике Соло. Это рубрика, в которой я буду одна рассказывать вам о том, что меня волнует, о том, что мне интересно. Да, в общем-то, обо всем на свете. И я очень долго думала, о чем же записать эпизод. Потому что человек я довольно-таки интересующийся, интересует меня очень-очень многое. И вот сегодня с утра наткнулась в Инстаграме на прямой эфир Валентины Баевской. Это нейропсихолог, о которой я узнала из подкаста «Мам, мама, мам». Кстати, послушайте, отличный подкаст. Девчонки рассказывали о развивашках. И вот Валентина очень большое внимание уделяет всяким развивающим занятиям для детей. И, конечно же, я <связала> зависла на всей этой теме, подписалась на Валентину в Инстаграме. И вот сегодня у нее был прямой эфир про эмоции. И я прям по горячим следам решила записать подкаст. Я считаю, что это такая кладезь информации полезной, что ее нужно транслировать всеми способами. И сегодня я попытаюсь моменты, которые меня просто поразили вам рассказать, очень гиперполезные которые должны знать все родители. Ну и посмотрю, что вообще другие психологи говорят на эту тему. И будет такая сборная соляночка на тему эмоций. Во-первых, главное, что я поняла из этого прямого эфира, что мне нужна срочно книга «Гормоны счастья». Валентина сказала, что эта книга должна читаться первой после того, как женщина узнала, что она забеременела. И я ее еще не читала, поэтому я считаю, что я обязана ее приобрести и скорее прочитать. Что еще меня поразило, что я услышала впервые, это то, что после пяти лет ребенку нельзя навязывать эмоции. Валентина приводила в пример такую ситуацию, ее подруга созванивалась с ребенком, с которым давно не виделась, и сказала такую фразу, я слышу, тут скучаю и это абсолютно неправильно по мнению нейропсихологов потому что ты как бы навязываешь ребенку эмоции может быть он и не скучает и для того чтобы выяснить а действительно ли он скучает нужно наводящие вопросы задавать в первую очередь причем начинать издалека не типа а ты скучаешь а во-первых тебе сейчас грустно или радостно там ребенок выбирает ответ дальше все глубже и глубже докапываться до сути. И вот тогда ребенок сам приведет нас к нужному ответу. Это гениально. Второе, что мне очень запомнилось, я вот недавно, кстати, читала у другого психолога пост о том, как помогать ребенку справляться с гневом. И в этом посте было написано, что если ребенок злится, Нужно дать ему какую-нибудь палку, дать подушку и сказать, вот тебе подушка, вот палка, вот вымести всю злость на этой подушке с помощью вот этой палки. И Валентина Паевская просто разгромила этот тезис, потому что она основываясь на самых продвинутых исследованиях, которые сейчас есть, благодаря тому, что у нее гигантский штат переводчиков, она объяснила, что, оказывается, это в корне неверная история. И если так воспитывать ребенка, то из него вырастет вот тот самый педагог, который, помните, наверняка у вас такой был, когда вы его злили или кто-то из ваших одноклассников, он брал указку и дубасил по партии ей. То есть вот таким образом он вымещал свой гнев. То есть он понимал, ему с детства объяснили, что людей бить нельзя, когда ты злишься. Зато можно взять что-то и дубасить почему-то. Ну то есть это тоже не очень-то экологичный выплеск эмоций. И что нужно делать? Что советуют Валентина и продвинутые нейропсихологи? Уже с 6 лет детей нужно учить медитировать. Как это ни странно, ну а с самых ранних лет, даже уже начиная с года, можно учить детей контролировать эмоции. Как это делать? Например, ребенок бесится. Ну вот кстати нужно сказать во-первых то, что с самого-самого раннего возраста ребенок вообще до трех лет, примерно. Дети не понимают своих эмоций, у них даже нет какой-то четкой, яркой эмоции. У них нет злости еще до трех лет, какой-то ярко выраженной обиды. В общем-то, они просто либо перевозбуждены, либо они в уравновешенном состоянии. То есть все какие-то яркие эмоции, и те, которые особенно не нравятся родителям, которые называют это агрессией какой-то детской, Все это перевозбуждение. И для того, чтобы ребенка вернуть в состояние спокойствия, из вот этого перевозбужденного состояния. Нужно озвучить, во-первых, эмоцию. Ну, это я очень давно уже слышала про то, что ребенку нужно озвучивать. Вот ты сейчас чувствуешь это, ты сейчас чувствуешь это. Главное, ребенку дать понять, что все, что сейчас он чувствует, это в порядке вещей. И нужно его научить выходить из этого состояния перевозбуждения, дав ему такую пошаговую инструкцию. То есть, когда ты злишься, допустим, то нужно налить водички и пить ее маленькими глоточками. Если это совсем маленький ребенок, как вот у меня, допустим, Миша, ему 14 с половиной месяцев. Я вот сегодня, кстати, прямо попробовала сделать так же. Он ударился, ему было больно, плюс в этот момент я что-то писала и не могла отвлечься. Мне нужно было срочно это зафиксировать, и он прям разнервничался. Я ему объяснила, что вот ты сейчас нервничаешь, ты ударился, тебе больно, тебе обидно, что я не обращала на тебя внимания, я тебя прекрасно понимаю, давай пойдем на кухню. Я его взяла на ручки, отнесла на кухню, сейчас мы с тобой нальем водички, я наливаю водичку, беру маленькую ложечку, говорю, и сейчас мы с тобой будем пить водичку маленькими глоточками. И прям он, видя, какая я спокойная, уравновешенная, без всякого страха в глазах, все это ему говорю спокойно, он даже уже стал успокаиваться. Я беру эту ложечку, даю ему, говорю, пей водичку маленькими глоточками и успокаивайся. И он начал ее пить, и прям, ну, ребенок очень быстро успокоился и стал прям таким размеренным, даже потом поулыбался. Он пил, во-первых, очень много эту воду. В общем, ему как-то так даже понравилось ложечки пить. Это, видимо, как-то необычно было. В общем, ребенок очень быстро успокоился, и мне кажется, это очень рабочая схема. Ну вот до полутора лет так вот поступать с ребенком можно и нужно, объясняя ему эмоцию и возвращая его в состояние спокойствия из перевозбужденного состояния. И потом, начиная уже даже с двух лет, ребенок, чувствуя какие-то вот такие резкие эмоции, Будет понимать, что для того, чтобы ему вернуться в спокойное состояние, ему нужно пойти и попить водички маленькими глоточками. То есть это уже у него выработается такая практика, и он будет знать, что если я себя чувствую так, то мне нужно сделать это. То есть это будет само собой разумеется, как вот когда мы встаем с утра, нужно почистить зубы, а потом мы завтракаем. То есть это войдет в привычку. И дальше же, когда он вырастет, он будет спокойно справляться со своими эмоциями. Еще кроме воды Помогает дыхание. Например, если ребенок маленький, можно предложить ему подуть мыльные пузыри, либо на салфетку потихонечку-потихонечку дуть, легонечко, чтобы салфетка легко колыхалась. Максимально делать длинный выдох. Очень помогают свечки, их тоже можно задувать, а можно просто на них смотреть. И что касается фокусировки внимания, вообще это тоже очень помогает успокоиться. Если смотреть на динамические объекты, Например, на воду, как вот она просто течет из крана, на то, как плывут облака по небу, на то, как листика колышутся на деревьях. Все это помогает сфокусировать внимание на чем-то и отвлечься от какой-то резкой эмоции. Ну и, соответственно, вернуться в состояние уравновешенное и спокойное. Плюс мне очень понравилась мысль о том, что ребенка очень хорошо бы отдать, чтобы он начал осознавать свои эмоции, понимать, контролировать их, вообще как-то работать со своим эмоциональным интеллектом. Ребенка хорошо бы отдать в театральный кружок. Если вы не хотите, чтобы ребенок регулярно посещал театральный кружок, или у него есть еще какие-то увлечения, то в идеале, чтобы он вот с 5 до семи лет походил, Потом можно сделать перерыв и снова пойти, если вы прервете занятия в третьем-четвертом классе. Нейропсихологи считают, что это такой возраст, в котором просто необходимо позаниматься в театральном кружке и вообще даже взрослым. Полезно заниматься ораторским искусством. Если у вас какие-то сложные ситуации, если вы ищете себя, если у вас проблемы с осознанием того, что вам нравится, что вам не нравится, кто вы в этом мире, пойдите на занятия ораторским искусством. Это должно помочь. Возвращаясь к разговору о поведении родителей, с детьми, если вдруг вы, как родитель, выходите из себя при ребенке, это неплохо. Потому что ребенок должен понимать, что существуют разные эмоции. И хорошие, и плохие. Точнее, нет ни хороших, ни плохих эмоций. Просто есть эмоции разные. Правда, если пережать, они могут разрушать психику ребенка. Если передавить, то есть бывает гнев на один балл, а бывает на 10 баллов да, по 10 шкале. И Валентина советовала прямо написать эмоции, которые вы считаете могут навредить вашему ребенку, и э, прямо честно признаться себе и написать это на бумаге, какие эмоции в какие моменты могут навредить вашему ребенку, и понять, что вот в эти моменты нужно начать проговаривать. То есть я вот, например, Гневаюсь очень сильно, когда ребенок начинает разбрасывать игрушки и попадать мне там в лицо, куда-нибудь это все закатывается там под кровать, откуда очень сложно все это достать. И я понимаю, что я в этот момент прям начинаю закипать. Вот не начинать орать на него так, что он прям бедненький весь скукожится и заплачет, а нужно начать говорить о том, что я сейчас очень злюсь, мне прям это очень не нравится. Я сейчас просто взорвусь. И чтобы этого не случилось, я пойду и, например, попью водички маленькими глоточками или помою руки и намажу их кремом. То есть объясните, как вы справляетесь с эмоциями, которые вас захлестывают. Таким образом, вы научите ребенка еще и на своем примере, как же справляться с той или иной эмоцией. Плюс очень важный момент, который я для себя отметила. Нельзя откидывать негативные эмоции, потому что ребенок должен видеть их. То есть нельзя быть вечно позитивной мамой, которая такая вся порхает, хотя внутри ее бомбит, и она просто готова всех разорвать. Типа хорошие мамы же не должны кричать, еще что-то. На самом деле могут повышать голосы хорошие мамы, но делать это нужно, понимая, что можно повысить голос слегка чтобы ребенок понял, что мама сейчас злится, но не орать как сумасшедшая, а сказать, что я сейчас очень злюсь, и пойти, в общем, поступить так, как я сказала чуть раньше. И почему очень важно не отказываться от негативных эмоций? Потому что ребенок должен видеть их, чтобы в дальнейшем не испытывать чувство вины при этих эмоциях которые его будут посещать. Мне кажется, это очень мудро. Для себя я отметила очень крутое домашнее задание Валентины Паевской. Она посоветовала выписать три слова. Ярость, гнев и злость. Дать этим словам, этим чувствам определения И распределить их по степени силы, так скажем, то есть какая эмоция менее сильная, какая более, а потом посмотреть в Гугле, что значит эти слова и понять, насколько вы вообще осознаете каждую из этих эмоций и понимаете, что они значат. Все это будет определять ваш эмоциональный интеллект. Такая вот проверка. Мне кажется, это очень интересно. После прямого эфира Валентины Поевской я стала изучать литературу, о которой она говорила. Например, прочитала о книге Гормоны счастья. Хочу с вами поделиться, что это вообще за книга такая. Книга это о том, как приучить мозг вырабатывать серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин. Написала ее Лоретта Грациана Бройнинг. Это нейропсихолог, и написано, что в этой книге есть 45-дневная практическая программа и вообще такое пособие о том, как стать счастливым, обрести полезные привычки. Бумажная книга стоит 703 рубля, электронная 324, аудио 357. Мне кажется, вообще копейки за такую кладезь информации. Еще написано, что эта книга покажет нам, как перепрошить свой мозг и активировать те гормоны, которые делают нас счастливыми. Как формировать новые привычки, запускать действия гормонов счастья, меняя нейронные пути. В этом помогут десятки упражнений из книги. Хочу вам зачитать буквально парочку цитат. Разве не было бы здорово, если бы вы не научились включать приливы счастливых гормонов, когда вам это надо, а испытывать удовлетворение от таких поступков, которые приносят вам пользу? Вы можете добиться этого, когда начнете воспринимать свой мозг как мозг млекопитающего. молодости вы создавали новые нейронные цепочки весьма легко. Чем старше вы становитесь, тем этот процесс сложнее. С возрастом он начинает напоминать путешествие по джунглям с мачете в руках, когда приходится вырубать себе пусть вперед. Ящерица подходит к жизни очень просто. Когда видит что-то больше размерами, чем она сама убегает. Когда что-то меньше, пытается съесть. Если же объект ее размера пытается с ним совокупиться. Этот алгоритм создает ошибки, поэтому ящерицу поджидают и позитивные исходы, и неудачи. У меня возникает приятное чувство, когда я вижу первые плоды на вишне, но созерцание ягод не делает меня счастливой надолго. Мой мозг экономит дофамин для того, чтобы обеспечивать достижение важных для меня жизненных целей и отказываться разбазаривать его на то, что и так доступно. Радость – инструмент для управления энергией. Если я работаю над трудной задачей, то делаю перерыв на занятия, приносящие мне удовольствие. Я оставляю время для него каждый вечер, чтобы заряжаться энергией для следующего дня. И я никогда не трачу время на фильмы о смерти или ужасах. В своих несчастьях люди обвиняют плохой выбор. Моя подруга всегда жалуется на блюда, которые ей подают в ресторанах. Разумеется, она выбирает их сама, но сразу начинают искать изъяны. И даже завистливо смотрят на заказы других людей. Так можно провести всю жизнь, жаловаясь на свой выбор. После той фразы Валентины Паевской о том, что Просто куча психологов нахваталась вот этого стереотипа о том, что если ребенок испытывает гнев, посоветуйте ему побить подушку. Я просто полезла прочитать, что советуют психологи, и сразу же наткнулась на статью на сайте mel.fm, где психолог как раз-таки пишет о том, что, цитирую, «Если ты зол настолько, что не можешь думать, допустимо побить подушку или пнуть диван». Это психологи советуют и взрослым людям. Мне кажется, что на самом-то деле это ну, действительно в дальнейшем может спровоцировать человека ну постоянно, когда ты злишься, что-то дубасить. Это не очень нормальная реакция. И лучше действительно попить водички, например, или помыть руки, или сделать те действия, которые более экологичны для окружающих. Особенно если... В дальнейшем этот ребенок, которого приучили что-то дубасить, станет педагогом и начнет бить указкой по партии, но ну, это может, как минимум, как-то сказаться на психике учеников. И еще после этого эфира меня очень зацепила фраза о том, что Нужно учить детей медитировать с 6 лет. Я полезла искать, какие же существуют медитации для самых маленьких. Существуют техники даже для детей пятилетних, и вот какая медитация подойдет для малышей от пяти лет на сайте Working Mama. .ру нашла такую. Ирина Пищикова, маркетолог и мама пятилетнего сына, дает эту технику медитации. Называет она ее творческой. Говорит она, что эта медитация не похожа на ту, что существует в классическом понимании. Что такое творческая медитация? Это, например, рисование песком или собирание мозаики. А вот для детей от 8 лет подойдут короткие сеансы, где-то 5-7 минут, с переключением внимания на различные объекты. Ну, это вот как раз то, что я говорила. Посмотреть на облака, посмотреть на свечи, посмотреть на колышущиеся деревья. Плюс еще на этом сайте дается подробная техника осознанного дыхания для практики с детьми. Тут есть 14 пунктов, и я хочу их озвучить. Мне кажется, это очень полезное знание. Первое. Сядьте рядом с ребенком на подушку, скрестите ноги или займите удобную позу на стуле. Второе. Если вы сидите на стуле, убедитесь, что ступни устойчиво стоят на полу. Третье. Закройте глаза, расслабьтесь. Четвертое. Сфокусируйтесь на собственном дыхании. Дышите мягко и естественно. Пятое. Положите руку ребенка на его живот и попросите сделать медленный выдох и вдох. Шестое. Почувствуйте, как живот опускается и поднимается под рукой, когда вы делаете выдох и вдох. Седьмое. Сделайте выдох и почувствуйте, как живот становится меньше. Восьмое. Сделайте вдох и почувствуйте, как живот становится больше. Надувается как шарик. Девятое. Сидите спокойно и расслабленно дышите, ощущая, как ваш живот уменьшается с каждым выдохом и увеличивается с каждым вдохом. Десятое. Сидите и дышите так в течение двух-пяти минут. Возможно, через несколько занятий ребенку захочется продлить время медитации. Позвольте ему сделать это. Одиннадцатое. Откройте глаза и немного потянитесь. 12. Мягко разомните пальцы на ногах и на руках. 13. Посидите еще немного. 14. Оглядитесь вокруг себя и прислушайтесь к звукам окружающего мира. Но вот это уже настоящая медитация. Это уже считается медитация для старшей группы от 11 до 16 лет. То есть с 11-летним ребенком уже можно так вот помедитировать. Когда я стала более глубоко изучать тему эмоционального интеллекта и контроля эмоций, не просто как контролировать эмоции, а как научить ребенка это делать. Я наткнулась на интересный материал Натальи Ремеш. Кстати, можете послушать ее подкаст, он очень душевный, всем советую. Так вот, наткнулась я на ее материал, в котором она прям перечисляет пять шагов, которые помогут ребенку научиться хорошо контролировать свои эмоции. Во-первых, важно отметить, что. Развивать эмоциональный интеллект нужно примерно с 3-4 лет. В этом возрасте ребенок уже не только проявляет свои эмоции, но и способен их осознавать. И очень важно не упустить пик развития, это период 5-6 лет. Что это за последовательность из пяти шагов, которая мне очень понравилась? Первый шаг. Нужно научить ребенка распознавать свои эмоции когда он маленький, не способен различить и объяснить, что чувствует, можно помочь, проговаривая его ощущения. Ну, это мне кажется, очень уже заезженная такая история, что Если вдруг у ребенка что-то случилось такое яркое для него, ну, не поделил, например, игрушку в садике, то здесь важно озвучить его эмоции. Дескать, ты играл с игрушкой, тебе она нравится, потом ее забрали, тебе сейчас обидно. Таким образом можно не вынуждать ребенка подавлять эти эмоции, а наоборот дать ему возможность понять свои ощущения, прочувствовать вот, вот эту вот всю обиду. Второй шаг — выразить эмпатию, показать ребенку, что его эмоции важны и ценны. Об этом уже немногие говорят. То есть важно постараться сфокусироваться на том, что он говорит, и отложить все остальные дела. Иначе ребенок решит, что его состояние вам не интересно. Лучше опуститься до уровня его глаз, взять за руку, обнять и поддержать. Сказать ему, понимаю, сейчас тебе грустно, это обидно. Вот именно проговорить вот эту вот эмоцию обидно. Третий шаг. Использовать сложные эмоциональные моменты, чтобы поговорить с ребенком. Приятно, конечно, когда малыш рад. Но вот ребенок, если не в настроении, есть риск прикрикнуть на него или пристыдить. Но гораздо лучше и важнее в этот момент обсудить то, что его беспокоит, признать значимость события. Важно не ругать его за переживания, а наоборот быть рядом и укрепить эмоциональную связь. Это вот такие вот уроки эмпатии. И проводить их нужно как можно чаще, и даже вот можно на примере других людей. Четвертый шаг. Расширять словарный запас ребенка в сфере эмоций. Стоит использовать для описания не только, например, радость, но и восторг, благодарность, гордость. Что можно делать для того, чтобы расширить этот словарный запас? Читать книги, которые рассказывают о сильных чувствах. Это поможет ребенку посмотреть на ситуацию с разных сторон и поставить себя на место других людей. Малышам, например, помогут дидактические карточки с эмоциями, которые нужно рассматривать вместе и учить распознавать свои и чужие эмоции. Пятый шаг. Объяснять, что допустимы все эмоции, но есть недопустимое поведение. Ты можешь чувствовать все, что угодно, и это абсолютно допустимо и даже правильно. Но все, что касается других, это уже вторжение в их мир. То есть брат в определенный момент может испытывать ненависть к сестре, но не имеет права ее бить. Ребенок, не чувствующий вот этих вот границ, не будет уважать других людей и в дальнейшем позволит проявлять неуважение по отношению к себе. Вот такой вот получился... Эпизод про эмоции Про эмоциональный интеллект Мне кажется, на эту тему Я могу говорить бесконечно Мне очень стало интересно Копаться во всем этом Если вам хочется продолжения Дайте знать об этом своими звездочками, своими комментариями. Под э, постом, которым я анонсировала этот эпизод, у меня в инстаграме Алена, нижнее подчеркивание, бог, нижнее подчеркивание, да. Я вас очень там жду, пишите в директ, записывайте свои голосовые, возможно, я буду включать их в выпуск, таким образом у нас будет такое совместное творчество. Это будут какие-то ваши фразы, ваши эмоциональные высказывания, возможно, какие-то вопросы. Давайте как-то вместе делать полезный такой подкаст, который будет под в вопросах воспитания и который будет помогать нам просто переживать какие-то наши эмоции, которые очень важно переживать, как мы уже поняли, проживать их в полной мере. Огромное спасибо за то, что послушали этот эпизод до конца. Мне очень ценно ваше внимание. И всем пока. Скоро услышимся.